0: Julia Schütze, Talk to me. Authentic, Empathic, Fair. Wie wir unfrei werden, der Weg in die totalitäre Gesellschaft, lautet der für mein Empfinden doch beklemmende Titel des neuen Buches, der Historikerin und Journalistin und damit willkommen, Gudula Walterskirchen. Danke für deine Einladung. Unfrei, klingt nicht gut. Wie frei sind wir denn aktuell deiner Meinung nach im Vergleich
1: vor fünf Jahren oder zwei? Es kommt darauf an, in Österreich natürlich sind wir in einer sehr privilegierten Situation, also lange gewesen, über Jahrzehnte. Wir kennen ja auch noch den eisernen Vorhang gleich in unseren Nachbarländern, da hat es anders ausgesehen. Aber wir hatten wirklich Glück, dass wir in einem freien Land aufwachsen durften mit allen Freiheiten, die nur möglich sind. Aber Einschränkungen im Leben gibt es natürlich immer, weil Freiheit bedeutet ja nicht, dass man alles tun kann sondern man hat halt mehr Wahl, man hat mehr Möglichkeiten, aber es bedeutet immer auch, dass man auf andere Dinge wiederum verzichten muss. Und äh, Freiheit bedeutet auch, auf andere Rücksicht zu nehmen. Das heißt, Freiheit ist eine, eine Frage dessen, auch wie man es betrachtet. Natürlich, weltweit gesehen, sind wir schon eine sehr freie Gesellschaft immer noch. Aber man muss natürlich aufpassen, dass diese Freiheit nicht verloren geht, denn sie ist nicht selbstverständlich. Und das versuche ich in dem Buch auch aufzuzeigen, aus dem Blickwinkel der Geschichte auch zum Beispiel.
0: Als promovierte Historikerin, die du ja bist, waren Menschen
1: jemals wirklich frei? Also in der Geschichte ist eigentlich eine freie Gesellschaft die absolute Ausnahme. Denn auch in Gesellschaften, in denen manche Bevölkerungsgruppen frei waren, gab es immer wieder andere, die nicht frei waren. Also zum Beispiel im alten Rom ja, gab es eine Gruppe derer, die wirklich privilegiert waren, die alle Freiheiten hatten, mehr als wir heutzutage und andere, die waren die Sklaven. Und das hat man als völlig normal und selbstverständlich gesehen, dass nicht jeder Mensch frei ist, bzw. frei geboren wird. Und das ist in unserer Denkweise ja irgendwie schon völlig aus dem Blickwinkel gekommen, dass das heute immer noch so ist. Dass es heute noch Menschen gibt, die nicht frei geboren sind. Freiheit bedeutet ja per Definition, natürlich
0: habe ich nachgeschaut, die Möglichkeit ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden mhm. zu können. Jetzt, mhm. für welche Art Freiheit genau machst du dich in deinem neuen Buch »Wie wir unfrei werden. Der Weg in die totalitäre Gesellschaft stark«, beziehungsweise was sind die Auswirkungen totalitäre Systeme.
1: Also ich mache mich genau dafür stark, beziehungsweise das ist genau mein Zielhorizont, diese Definition, die du gerade erwähnt hast, nämlich ohne Zwang sich entscheiden zu können. Und das macht ja eigentlich auch das Erfolgsmodell von freien Gesellschaften aus. Weil das bedeutet, dass man sich in diesem Rahmen maximal frei entfalten kann. Und wenn man zum Beispiel einen, einen, einen kreativen Beruf hat, ja, man ist Künstler oder Schauspieler oder was auch immer, dann ist es genau diese Freiheit, die es braucht. Denn ohne diese Freiheit gibt es keine Kreativität, kann nichts wachsen und man ist in seinen Möglichkeiten stark eingeschränkt. Es gibt natürlich verschiedene Nuancen von unfreien Gesellschaften. Die totalitäre Gesellschaft ist eigentlich die radikalst unfreie Gesellschaft, denn hier gibt es überhaupt keinen Lebensbereich mehr, der nicht unter einem Zwang steht. Also ich kann ein ganz konkretes Beispiel aus der Gegenwart bringen. Wenn man sich die aktuelle Situation in Shanghai, in China ansieht, so ist es eigentlich ein Endpunkt oder eine, 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 eine ganz klare Ausformung einer totalitären Gesellschaft, wohin es führt, wenn Menschen radikal und konsequent unter Zwang leben müssen.
0: Du nennst ja auch China als das totalitäre Musterland.
1: Ja, also in der heutigen Welt kann man schon sagen, dass China derzeit das Land ist, das totalitäres ähm, System am, am leider effizientesten etabliert hat. Also die haben äh, über Gesichtserkennungssoftware können die jeden einzelnen Menschen in selbst die privatesten Räume nachverfolgen. Dann haben sie dieses Sozialkreditsystem, das jetzt, und da muss man wirklich auch aufpassen, zum Beispiel in Italien getestet wird, in Bologna, natürlich noch freiwillig, aber in China ist es nicht freiwillig. Das heißt, wenn man da zum Beispiel seinen Müll falsch entsorgt oder einen, einen als Autofahrer jemanden nicht über den Zebrastreifen gehen lässt, dann bekommt man Punkteabzüge. Das läuft alles automatisch über, eine, über diese Software und über natürlich Denunziation. Und worauf läuft, läuft das hinaus? Was ist das Ziel totalitärer Systeme? Also das Ziel totalitärer Systeme ist die totale Kontrolle. Und zwar über jeden einzelnen Menschen. Und die totale Kontrolle nicht nur über sein Handeln, sondern auch über sein Denken. Und das macht auch diese Systeme so radikal anders als zum beispiel autoritäre systeme mhm. in einem autoritären staat gibt es immer noch nischen wo man sich relativ frei unter anführungszeichen privatbereich zum beispiel verhalten kann ich sag zum beispiel den iran ja, das ist das ist ein fundamentalistisch religiös fundamentalistisches autoritäres system aber die totale kontrolle haben die nicht durchgesetzt Beziehungsweise auch nicht durchsetzen können, sondern da gibt es immer noch im privaten Bereich. Es gibt Nischen, wo man sagt, ja, der Staat interessiert mich nicht, ich denke und mache trotzdem, was ich will, zum Beispiel zu Hause. Das geht in einem totalitären Staat nicht. Ja, wir beginnt tausend Dinge durch den Kopf natürlich, ja. wie du siehst. Es ist, das, das, ist wirklich unglaublich, ja. Ja. Das stimmt. Das
0: heißt, Auswirkungen totalitärer Systeme sind beispielsweise Massenpsychose. Kann man das wirklich so sagen? Das sind Psychosen sind ja psychische Störungen, Realitätsverlust, ja. wie ihn zum Teil auch der Dr. Plener äh, bei unseren mhm. Kindern beschreibt. Mhm. Mhm. Durch die Pandemie, mhm. sage ich jetzt einmal. Aber auch ähm, Mentizid, also ja. Folter,
1: seelische, Gehirnwäsche. Gehst du so weit? Ja. Also, man sieht, also zum Beispiel die Gehirnwäsche ist eine der ganz wichtigen Instrumente und, und, und Werkzeuge. Ja. Man muss sich das so vorstellen wie eine Werkzeugkasten, die so totalitäre Systeme haben und mit denen sie operieren. Es gibt heute zum Beispiel in manchen Ländern des ehemaligen Ostblocks, Man müssen über die Grenze fahren in, in, nach Tschechien, gibt es in jedem Ort noch diese Lautsprecher, die an den Telegraphenmasten montiert sind, mhm. mit denen die Menschen faktisch Tag und Nacht beschallt wurden. Mit Parolen, mit Ansagen, mit bestimmter Musik. Das heißt, es gab keine Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Und die Gehirnwäsche funktioniert ja so, indem du äh, gewisse Parolen, gewisse äh, auch Propaganda natürlich, den Menschen so lange äh, äh, eintrichterst und man sagt ja eintrichtern, bis sie davon wirklich beherrscht werden. Äh, in Kriegen erleben, erleben wir das jetzt auch äh, im, im, im aktuellen Krieg äh, äh, in der Ukraine. Propaganda ist eines der wichtigsten Instrumente äh, von, von totalitären Gesellschaften. Mhm. Mhm. Und der Hebel dafür, dass man Menschen überhaupt so weit bringt, dass sie dem folgen, weil das beginnt ja irgendwo einmal, das ist die Angst. Ja. das ja. sieht man auch immer ganz klar in der Geschichte, Menschen sind am leichtesten beherrschbar, ob das jetzt Kinder sind, ja, die berühmte Angstpädagogik, ja, oder auch Erwachsene, wenn man, wenn sie Angst haben, oder wenn man ihnen Angst macht, dann Welche Techniken? sind sie bereit, vieles aufzugeben? Welche Techniken gibt es da,
0: um uns Menschen genau so zu steuern, dass wir einfach folgen, wortwörtlich? durch die Angst. Wie funktioniert das?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt die reale Angst. Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, man hat Angst, äh, was weiß sich vor dem Klimawandel. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, aber äh, das zeigt schon auch in Ansätzen, wenn man den Menschen Angst macht äh, vor einer Bedrohung. Ja, die, ka die kann auch real sein oder sie kann auch nur eingebildet sein. Dann wird er alles tun, um diese, dieses Bedrohungsszenario zu vermeiden. Und wenn es jemanden gibt, der einem eine Lösung anbietet, wie man das vermeiden kann, dann wird man es tun. Oder man macht Angst, äh, ich denke an die Erziehung, ja, die mhm. so nicht stattfinden sollte, aber leider auch noch so praktiziert wird. Ist das Ist
0: die Geschichte an Neurotisierung in der Kindheit?
1: Ich meine, ich bin jetzt keine Psychologin, aber ich habe mich da auch sehr stark natürlich damit beschäftigt. Ja. Es kommt dem schon ein bisschen nahe. Ja? Mhm. Das ist, die Neurose ist natürlich dann das, das Ergebnis dessen, wenn man zu viel mit Angst operiert. Aber im Prinzip funktioniert es eigentlich genauso. Das ist schon heftig.
0: Jetzt, was sind die ersten Anzeichen eines totalitären Systems oder wie erkennen wir, dass wir unfrei werden, wie du es als Kapitel auch äh, nennst. Weil besonders interessant finde ich da die Macht über Medien
1: und mhm. als zweites
0: die Freiheit der Wissenschaft und ihre Feinde.
1: Ja, da also wir, wir haben das... Ja, genau. Nein, man hat das in der Geschichte eigentlich immer wieder gesehen. Ganz wichtig ist es, für, wenn jemand eine totale Herrschaft oder auch einen autoritären Staat äh, etablieren will. Es ja, muss er ja nicht gleich totalitär sein. Also wenn einer nicht demokratisch, sondern äh, unumschränkt herrschen will, ungestört ja von von Bürgern oder von anderen Einflüssen, dann muss er natürlich die Menschen beeinflussen. Äh, und zwar möglichst umfassend. Und da bieten sich die Medien natürlich als erstes an. Das ist immer eines der großen Warnzeichen, wenn in einem Land Medienfreiheit eingeschränkt wird. Das heißt, wenn man auch nicht mehr sagen kann, ohne nachzudenken, ob das gefährlich sein könnte, was man möchte ja, und ohne Nachteile zu haben. Außer man beleidigt jemanden, das ist klar. Aber diese Meinungsfreiheit, das die ist deswegen in demokratischen und liberalen Rechtsstaaten so ein hohes Gut, weil das eben eines der Fundamente ist einer freien Gesellschaft. Und wenn das eingeschränkt wird, aus welchen Gründen auch immer, die mhm. können ganz unterschiedlich sein, äh, dann muss man aufpassen. Das ist das, eines der ersten Alarmzeichen dafür, dass etwas äh, in Richtung weg von liberalen Rechtsstaat hin zu, zu autoritären Tendenzen läuft. Und das kann man auch heute aktuell in verschiedensten Ländern, in verschiedensten Ausprägungen immer wieder weiter beobachten. Und Stichwort was? Zensur. Ne? Ja.
0: Was ist mit der Freiheit der Wissenschaft und ihren äh, Feinden?
1: Ja, das ist äh, ein, ein Titel, den ich mir ausgeliehen habe von einer sehr spannenden Publikation, nämlich von auch äh, in Anlehnung an Karl Popper, mhm. äh, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das war für mich auch eines der Leitmotive für mein Buch. Das sind so die allgemeingültigen Erkenntnisse, die immer wieder anwendbar sind. Also Popper hat da wirklich sehr viel wichtige Dinge damals geschrieben, der er selber auch ein totalitäres System erlebt hat, nämlich den Nationalsozialismus. Und in der Wissenschaft ist es mit der Kunst, da merkt man als erstes oft Anzeichen einer Tendenz, die dann in der, anderen, in der restlichen Gesellschaft erst später sichtbar wird. Und in der in der Wissenschaft merken wir schon in den westlichen Ländern ich rede jetzt nur von den westlichen Ländern ja in Diktaturen und, und auch in China läuft das natürlich völlig anders. Die sind gar nicht so weit gekommen, aber in den westlichen Ländern merkt man, dass in der Wissenschaft die Meinungsfreiheit und der offene Diskurs schon seit langem eingeschränkt sind. Also das geht schon seit vielen Jahren so interessanterweise ausgehend von Amerika, wo gewisse äh, Worte nicht mehr gesagt werden durften Wie oder gewisse Beispiel? Themen nicht mehr angesprochen werden durften. Also da geht es zum Beispiel ganz stark um den Begriff Kolonialisierung. Ja? Okay. Dass man äh, etwas zum Beispiel Christoph Kolumbus äh, in Vorlesungen nicht mehr erwähnen durfte, weil das war jetzt nicht der Entdecker Amerikas, sondern das war ein Kolonisator, der die Einheimischen unterdrückt hat bzw. Ja, die unter ihm gelitten haben. Und damit darf man den eigentlich an den Universitäten nicht mehr erwähnen. Also so geht das, wird das immer mehr eingeschränkt. ja Oder auch natürlich die, die, das ist ja die wie gender Bücher, Das ist ja wie Bücherverbrennung. Es hat Tendenzen dazu. ja Und es gibt auch Literatur, die mittlerweile an Universitäten, also wie gesagt, ganz stark merkt man es in Amerika, nicht mehr erwünscht sind, die auch aussortiert wurden, die nicht mehr gelesen werden sollen. Und interessant ist die Argumentation, weil das ist den Studenten nicht zumutbar. Also die sind quasi äh, nicht in der Lage und halten das gar nicht aus. Und in denen darf man, Die darf man nicht damit konfrontieren, weil das würde sie so verstören, dass man sie von diesen Dingen fernhalten muss. Das darf muss.
0: nicht wahr sein.
1: Und das ist ein, sehr, ein ganz interessante, ähm, auch ein interessantes Phänomen, dass die Argumente auch immer so verdreht werden. Es wird nicht gesagt, die dürfen das nicht erfahren, weil wir machen jetzt Zensur, mhm. sondern es heißt, denen kann man das nicht zumuten. Und das ist schon sehr eigenartig. Und das schwappt jetzt Boah. mittlerweile auch ganz stark nach Europa herüber. Da gibt es auch Fälle, wo dann äh, Professorinnen und Professoren ihren Lehrstuhl verlieren, weil da äh, ganz massiv äh, gegen sie vorgegangen wird im Internet, äh, sie gemobbt werden und verleumdet werden. Also das spielt sich ziemlich an. Mhm.
0: Ja, offenbar. Gudula Walterskirchen, Angst alleine genügt aber nicht, um totalitäre Tendenzen in einer Gesellschaft auszulösen, sagst du. Es
1: brauche auch die Atomisierung der Gesellschaft. Ja, das ist interessant. Da habe ich mich bezogen auf die Hannah Arendt, eine... Zeitgenossin von Karl Popper und die auch sehr am eigenen Leibe erlitten hat, das Jüdin, deutsche Jüdin, was äh, das totalitäre System, nämlich der Nationalsozialismus mit den Menschen macht in kürzester Zeit. Ja. Da verändert ja alle Menschen. Und sie hat das analysiert in einem großartigen Buch äh, und hat da äh, unter anderem die sogenannte Atomisierung der Gesellschaft äh, analysiert. Und ich fand das sehr spannend, weil wir haben das in den letzten Jahrzehnten auch in Europa, beziehungsweise auch in den USA bemerken können, eine Tendenz dazu, den Menschen zu vereinzeln. Also moderne okay. Gesellschaften funktionieren ja nicht mehr in Sippen oder in Großfamilien, sondern sie funktionieren, dass der alte Mensch ist im Altersheim, das Kind ist im Kindergarten möglichst schon kurz nach der Geburt, je früher, desto besser. Und der Erwachsene verbringt idealerweise den ganzen Tag außer Haus, jeweils auch in seinem Arbeitsbereich. Das hat sich mit der, mit der Industrialisierung so entwickelt und ist heute äh, schon sehr stark ausgebaut. Und das führt natürlich dazu, dass zum Beispiel so Familienzusammenhalt äh, immer schwieriger ist, also weil man immer weniger Zeit miteinander verbringen kann. Das wird verhindert oh, und,
0: und unterbunden, offenbar
1: dann. Ne? So, sagen wir so, es ist... Es ist äh, eine Entwicklung, die sich aus der wirtschaftlichen ähm, Perspektive so ergeben hat. Mhm. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das von Anfang an das Ziel war, dass dann der Mensch einer totalitären Kontrolle unterworfen wird. Aber es erleichtert es letztlich auch, dass es sich durch die Anforderungen der modernen Gesellschaft und, und Wirtschaft so entwickelt hat. Die Menschen sind... Teilweise, wir haben das jetzt auch in den letzten zwei Jahren ganz stark gemerkt, durch die Lockdowns, viele Menschen extrem einsam, schon ja. vorher gewesen. Es hat sich halt nicht so stark gezeigt. Ja? Also wenn man denkt, wie oft es vorkommt leider, dass alte Menschen erst nach Wochen tot in ihrer Wohnung aufgefunden werden, weil sie niemand abgehen. Und das ist schon sehr erschreckend. Ja, absolut. Und diese Vereinzelung der Menschen führt halt auch dazu, dass die Einflüsse von außen, also zum Beispiel vom Staat, von den Medien, von wo auch immer, extrem stark sind. Und die, die Prägung durch die Familie oder durch das Dorf oder wo immer man auch herkommt, durch die Umgebung, immer schwächer werden. Und das führt dann teilweise auch, wenn die Einflüsse zu unterschiedlich sind und zu, zu, zu einer großen Verwirrung auch, weil man keine klaren Werte mehr hat. Ja, ja die Institutionen lösen sich immer mehr auf, eingehen, dass man sagt: Naja, früher war es, was ist sich die Kirche oder die, 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 das Dorf, das ist was, also das Wertegerüst geprägt hat. Und diese Institutionen haben sich auch immer mehr aufgelöst. Das ist unglaublich. Das kann man gut oder schlecht finden. Ja, ja. ja. Also manchmal war es sicher auch zu viel, ja, diese Einengung. Aber andererseits, wenn es gar nichts gibt, woran man sich orientieren kann, dann ist es auch mhm. nicht gut. Der Verlust von Freiheit folgt also einer bestimmten Logik
0: und ähm, totalitäre Systeme brauchen bestimmte Bedingungen und bedienen sich spezieller Techniken, um äh, eine Gesellschaft unfreier zu machen und sie zu beherrschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Was ist jetzt das genaue Ziel deines Buches?
1: Also das Ziel meines Buches ist, diese Muster äh, aufzuzeigen. Das heißt zu zeigen, dass äh, zum Beispiel der Verlust von Meinungsfreiheit oder der Verlust überhaupt von Freiheiten, äh, von Werten etc hin zu einer, einer autoritären oder totalitären Gesellschaft, dass das kein Einzelfenomen ist, das jetzt nur wir heute oder in manchen Weltgegenden sehen und erleben, sondern dass das auch immer schon gegeben hat, schon seit der Antike, und dass es nach gewissen Gesetzmäßigkeiten erfolgt. Ja, also zum Beispiel, wie man Propaganda macht, wie man Menschen beeinflusst etc. Das erleben wir eigentlich alle. Und das hat mich ja fast schon eigentlich erschreckt, wie ich für das Buch recherchiert habe. Das erleben wir heute auch. Ja? Also das, und es das funktioniert. Das ist und das Ziel, das Ziel ist es, diese Dinge mal zu erkennen, diese Mechanismen zu erkennen, diese Muster zu sehen. Mhm. Und wenn man sie dann erkennt, schaut man sie auch. Und dann wird man auch weniger anfällig dafür. Also dahingehend hat das schon auch ein Ziel, ein bisschen aufklärerisch zu wirken. Nämlich, wenn man sie erkennt und durchschaut, und das, wenn sie nicht mehr so wirken, dann kann man auch dagegen arbeiten und ankämpfen. Ja. Also dass man rechtzeitig sieht, in welche Richtung es geht, denn äh, wenn man nicht rechtzeitig reagiert, kann es auch dann zu spät sein. Wie wir unfrei werden, der Weg
0: in die totalitäre Gesellschaft, heißt dein da Buch, das jetzt am 2. Mai erscheint. Und am 4. Mai gibt es doch eine Lesung in Wien, äh, und zwar bei Thalia Wien Landstraße, 19 ja. ist es soweit. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da zu einen oder anderen Diskussion auch kommen wird. Äh, mhm. Gudula Walterskirchen, abschließende Frage. Wie können wir deiner Meinung nach und abgekürzt Freiheit erhalten oder erringen? Es gibt wahrscheinlich auch Strategien gegen die totalitäre
1: Herrschaft. Genau. Also ich bin ja an und für sich ein optimistischer und positiver Mensch und darum wollte ich dann die Leser auch nicht mit einer verstörten, äh, verstörenden Analyse alleine lassen, sondern ich wollte es auch positiv abschließen, denn man hat immer Handlungsmöglichkeiten. Also wir haben auch gesehen, selbst in totalitären Systemen gibt es immer noch Handlungsmöglichkeiten und erst recht in Demokratien. Das bedeutet, es ist eigentlich ganz einfach, dass man in seinem Umfeld dagegen wirkt, indem man bei diesen Mustern nicht mitspielt. Zum Beispiel, wenn aufgefordert wird, Nachbarn zu denunzieren, dann sollte man sich gut überlegen, ob man hier mitmacht. Ja? Ich denke, da gibt es ja so, so viele Beispiele, wo man sich irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei hat, ja, auf sein Gewissen auch zu hören, ja, und sich zu überlegen, führt das hin, wenn wir da jetzt alle mittun und bedenkenlos und und ohne Gewissensprüfung und ohne äh, Nachdenken alles übernehmen, was von oben unter Anführungszeichen vorgegeben wird. Mhm. Denn der Staat sind eigentlich die Summe der Bürger. Also das heißt, seine Bürgerrechte einfordern, Verantwortung zu übernehmen für sein Handeln und äh, ähm, für, 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 für Freiheit, für Frieden und letztlich auch für Wahrheit einzutreten. Ja. Denn ohne die Wahrheit gibt es auch keine Freiheit. Das ist ein
0: sehr gutes Stichwort, Gudula Walterskirchen, denn über Qualitätsjournalismus im Besonderen unterhalten wir uns auch gleich in Teil 2.